0: Друзья, всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта о семейных финансах moneypapa.ru, в рамках которого я делюсь своим опытом управления деньгами, инвестициями и люблю поговорить просто за жизнь. И сегодня у меня в гостях очень интересный человек, очень многогранная, талантливая, красивая, яркая, энергичная женщина Лена Ленина. Лена – писательница, бизнес-вумен, автор популярных романов, актриса, лицо французских ювелирных парфюмерных модных домов. В 2010 году, если я не ошибаюсь, Елена занялась бизнесом и открыла сеть маникюрных салонов. Сейчас их более 200. И Елена является владелицей этой сети. В общем, ой, сколько у меня вопросов накопилось Лене. Я решил их немножко разбить по группам. Будут вопросы личные, бизнесовые, какие-то отношенческие, поведенческие, воспитательские, вопросы по управлению деньгами. Вот. В общем, на что у нас хватит времени. Но сначала я хочу поблагодарить вас, Лена, за то, что вы согласились побеседовать сегодня со мной. Я это очень ценю. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Тимур. И прежде чем я научу ваших зрителей делать из своих детей миллиардеров, а самим становиться хотя бы миллионерами, я откорректирую немножко ваше введение. Дело в том, что я не считаю себя актрисой, хоть и мне однажды довелось сыграть главную роль в одном французском фильме и несколько второстепенных где-то в российских сериалах, но на самом деле я всегда предприниматель не в 2010 году начала свой бизнес, а сто лет назад, когда мне было 17 лет, когда я еще не имела права даже зарегистрировать себя как индивидуальный частный предприниматель.
0: Да, я читал. Угу.
1: Да, и поэтому э, бизнесом я занимаюсь всю жизнь. Я как-то попала в эту предпринимательскую колею вот так рано, причем сразу на меня обрушилась необходимость управления коллективом, потому что я сначала была там два человека, нанятых на, на работу, потом они за год разрослись до 30, и вот так вот всю жизнь. Сейчас уже 2000 маникюрных мастеров выходит только в Москве под моими знаменами. В общем, бизнесом занимаюсь всю жизнь, мне это жутко нравится, и всем настоятельно рекомендую.
0: Понятно. Лена, расскажите, пожалуйста, вашу историю. Как вообще вот получилось? Кем вы были, кем вы стали, каков был ваш путь? Как оказалось так, что вы начали заниматься бизнесом с таких ранних лет и то, что у вас ну, получилось масштабировать бизнес до таких серьезных масштабов?
1: Я родилась в очень интеллигентной семье ученых, медиков. У меня все и девушки, и бабушки, и родители, все э, профессора, академики, все возможные диссертации защитившие. Мама написала 17 научных трудов, у отца свой собственный институт был э, научно-исследовательский. То есть, в общем, э, прямо вот крайне интеллигентная семья. И э, в силу своей этой повышенной интеллигентности они запрещали нам в детстве смотреть телевизор, и мне приходилось читать. Поэтому я э, вышла в... В, так сказать, в, в мир подросткам, который уже знал все, что такое Честерфильд, это не сигареты, Синека, Монтень, Шопенгауэр, то есть человек, который был немножечко больше образован, чем другие дети. Ну а дальше я, как девушка, чуть-чуть симпатичная от природы, где-то была на первом курсе университета, поймана режиссером, который снимал в тот раз, рекламный ролик, и ему нужна была модель. Вот он увидел о себе модель в коридорах университета, пригласил меня сняться, и с тех пор меня начали снимать в рекламных роликах, вот с тех самых пор меня уже не отпускали руки шоу-бизнеса, и я всю жизнь потом... Просто я очень быстро поняла, как действует этот... как работает этот механизм, и если бы я случайно в тот период оказалась... В нефтяной какой-нибудь добывающей компании я бы сегодня была бы уже миллиардером и очень много зарабатывала бы на продаже нефти, но я оказалась вот в этом рекламном шоу бизнесе. И э, поэтому быстренько освоила, как это делается, и очень скоро начала сама производить эти рекламные ролики. Моя первая компания, которую, как я уже сказала, даже зарегистрировать толком сначала не могла, занималась производством рекламных роликов, потом 3D-анимации роликов, потом производством телевизионного продукта, разных видеопередач для каналов уже. Ну и, в общем, так всю жизнь занимаюсь рекламой.
0: Понятно. А какова роль ваших родителей в том, что вы начали заниматься бизнесом? Кроме того, что вы много читали и так далее. Вот за что вы можете сказать своим родителям большое спасибо? Какие качества или какие инициативы они вас воспитывали?
1: Очень хорошо мне помогли несчастья нашей семьи. Например, то, что родители развелись рано, Сделала меня бойцом, вообще просто борцом, который должен был на себе еще там младшего брата, который вел всю семью и с восьмилетнего возраста, например, занимался уборкой всей трехкомнатной квартиры. Не знаю, если у вас восьмилетние дети, не знаю, можете ли вы им сегодня доверить полностью уборку, но мне пришлось очень быстро повзрослеть и стать, так сказать, старше. А с другой стороны, у меня мама моя, она помогла мне тем, что она мне никогда не помогала. То есть этот это цветочек абсолютно непрактичный, абсолютно не боевой и абсолютно не приспособленный к жизни, сделал меня такой, потому что очень часто родители формируют в детях те черты, которых у них самих нет. Юнга, почитайте, вы поймете, почему происходит так. Ну, в общем, мама абсолютно такая вот неэмоциональная, точнее, не а, а, инициативная, не деятельная, не бойцовская, вообще никакущая по характеру, хоть и очень аристократичная, интеллигентная и мудрая мама, сделала меня бойцом, который вот до сих пор борется. Понятно. Поэтому чем хуже вам, тем лучше. Чем больше вы страдаете сегодня от нищеты, тем большего вы добьетесь, поверьте моему прекрасному опыту.
0: Соглашусь, соглашусь. Тогда э, скажите, пожалуйста, про ваше мнение о роли образования, в том числе высшего, э, в том э, в жизни человека, в успехе, в бизнес-успехе и так далее. Вот спустя тот путь, который вы э, прошли, что вы об этом думаете? В частности, о, вот том, о той системе образования, которая есть?
1: вас шокирует мое мнение, но я крайне, крайне презрительно э, отношусь к псевдо-высшему, я его называю, извините за неэлегантность оборота, говнообразованию, которое сегодня является на самом деле мелкий, вульгарный бизнес по выписыванию, по продаже дипломов, которые потом оседают под пылью в бабушкиных буфетах, и единственное, для чего бывают нужны, для того, чтобы научить ребенка учиться, и вряд ли даже этого они будут помогают ему добиться. Я знаю, что Роман Аркадьевич Абрамович, так же, как Марк Цукерберг, так же, как Билл Гейтс, так же, как огромное количество моих знакомых миллиардеров, а я в своей жизни проинтурировала, более сотни миллиардеров, не только нашей страны, они не имеют высшего образования. Они без этого, вот этого псевдо-высшего образования прекрасно зарабатывают, и мне это не мешает. Вот я не против образования. Я против вот этого, как вы его называете, высшего образования в той форме, в которой оно существует. Я за то, чтобы человек образовывался каждый день, каждый час, каждую секунду, чтобы он был гибкий, как жадный ум ребенка, впитывающий все, что он может вокруг впитать. Но я категорически против этого говнобизнеса, который занимается продажей этих бумажек, которые нахрен никому не нужны, извините уже за элегантность и за французский мой. Я за то, чтобы люди сами себя образовывали, сами себя обучали, Они а не тратили эти деньги. Я насмотрелась на Западе на огромное количество детей миллиардеров, которых отправляют сначала учиться в швейцарскую Льо-Розе, где 100 тысяч стоит ежегодно только в школу нужно заплатить 100 тысяч плюс еще квартиру ребенку, Феррари там все, что они покупают. После и так 10 лет, то есть вот, человек сколько учится в этой школе каждый год, по 100 тысяч, я на эти деньги, я бы уже столько купила маленьких квартирешек, которые приносили бы ребенку блистательный доход и научила ему хотя бы из этого пассивного дохода деньги делать что это, конечно, просто фактически в никуда. Я знаю одного моего приятеля, у него все трое братьев, вот все трое братьев учились в этой школе по сто тысяч в год, потом все защищались, потом в университетах также по сто тысяч в год и так далее. И, конечно, в итоге ни один из них не работал ни дня в своей жизни, а занимается только теперь, после смерти родителей, управлением всего того, что папа нефтяник заработал. Mm-hmm. Вот зачем было столько денег тратить? Ведь иногда некоторые люди думают, все-таки заплачу эти ужасные деньги, чтобы ребенок мог дружить с детьми других президентов и так далее. Ничего подобного. Они, вот он э, отучился в Швейцарии, перебрался все равно в Москву и ни с кем, и, с кем учился, больше даже не встречается. То есть я против э, развода лохов э, под видом которых на самом деле в э, которым на самом деле является большинство псевдовузов, но я за то, чтобы человек сам учился и учился многому, и всегда, и каждый день до самой старости, до смерти.
0: Спасибо, но вы меня не шокировали, я примерно то же самое и думаю, на самом деле. Спасибо большое за ответ. Лена, скажите, пожалуйста, что вы думаете о богатстве и о деньгах? Что для вас богатство, что для вас деньги?
1: Я научилась любить деньги. Я даже их, знаете, разглаживала, чтобы они не загибались на углах. Я их аккуратненько складываю, я э, их берегу, э, я учусь любить, я всю жизнь училась любить деньги, потому что бедные советские дети нам в детстве говорили что-то про то, что богатые воры, что мы бедными были, бедными. Прям вот это все вот глупости, которыми люди, родители, глупые родители программируют детей на неправильное отношение к деньгам, в конечном итоге превращается в то, что эти дети стесняются зарабатывать, стесняются быть богатыми. Я конечно не за то, чтобы вы выпячивать свое богатство и раздражать бедных куском икры, там ну, хлеба с икрой, но я за то, чтобы каждый все равно стремился к тому, чтобы обеспечить хотя бы не ради себя, а достойную старость своим родителям, прекрасное будущее своим детям, ведь каждый человек зарабатывает, неважно сколько, 30 тысяч рублей или 300 тысяч евро или 30 миллионов вы зарабатываете в месяц, Вы должны просто вот ровно треть отдавать на родителей, чтобы отблагодарить их за первые 20 лет, когда вы не могли ничего, даже питаться самостоятельно, даже убрать за собой вы не могли, 20 лет кто-то за вас это делал. И просто из благодарности, из любви, из признания нашим родителям обеспечить тогда, когда они становятся немощными, когда они уже сами не могут все то, что мы можем, пока молодые сильные. А еще одну треть из этих, неважно, 30 тысяч 30 миллионов нужно отдавать детям и вкладывать в в будущее. Только кто-то вкладывает вот в это вот псевдо-высшее а кто-то вкладывает, в, ну, например, в средства производства. Если вы уже не понимаете еще, чем будет ребенок ваш заниматься, просто вкладывайте в пассивные инвестиции, вот эти недвижимости, квартирешечки, наноквартирешечки, которые прекрасно обеспечат будущее любому вашему ребенку. И только треть из того, что вы зарабатываете, вы имеете право вкладывать в себя и тратить на себя. И не на то, чтобы, так сказать, способствовать своему стремлению к наслаждению, потому что это все-таки порог и грех, я человек не религиозный, но понимаю, что не к этому должны стремиться люди, которые зарабатывают, а к тому, чтобы обеспечить и себе когда-нибудь достойную старость, потому что нет ничего ужаснее и разрывающее, более уничтожающее мое сердце, когда я вижу Пожилых стариков, которые выбирают в России купить ему бедному кусок хлеба или купить ему молока. Я я, я тоже, конечно, как только я это вижу, я сразу всем все оплачиваю. Если в супермаркетах сталкиваюсь с такими э, пожилыми, я просто даже не думая за них плачу. Но я не могу всех накормить. Это должно делать государство. А еще лучше, чтобы это делали их дети. Или они сами в свое свое время, вкладывая таким образом деньги, чтобы потом эти деньги могли, когда они уже будут слабы, приносить им и обеспечивать им достойную старость.
0: Очень интересно. Чем чем помимо денег лично вы и помимо бизнес-успеха лично вы меряете свое счастье?
1: У меня есть два мерила. Первый – это деньги, потому что это единственный критерий финансового успеха, а все мы немножечко финансисты, все мы немножечко, так сказать, в этой гонке за деньгами участвуем, и поэтому это единственный критерий успеха в бизнесе, который признан всеми людьми. А вот второй мой критерий, мой личный критерий, это количество минут или часов, проведенных с гениями от бизнеса. Они чаще всего бывают миллиардерами, мне доводилось с ними встречаться, потому что, с одной стороны, я сознательно выбрала такой проект написать книгу, а потом сделала целую серию книг э, об успехе э, и интервьюировала, ну, как я уже сказала, более сотни миллиардеров. А с другой стороны, я сегодня, даже когда уже не пишу книги, но у меня, мне не доводится встречаться с этими выдающимися людьми, я их просто обожествляю, Боготворю. Я с удовольствием с ними встречаюсь и задаю такие вопросы, которые я не могу задать никому, ни налоговому, ни каким-либо адвокату. То есть э, они знают такие вещи, которые знают единицы в мире. Они все знают про президентов, они все знают про очень сложные э, тектонические сдвиги, которые происходят в экономике, потому что они их и провоцируют, эти сдвиги. Поэтому я э, вот в количестве знакомых моих миллиардеров, с которыми я могу по-дружески, не подумайте ничего дурного, у них все в порядке с женщинами в таком количестве, что они на меня никогда не смотрят как на, на женщину, только как на товарища. Но я стараюсь быть настолько им все равно тоже интересной, хоть что-то для них сделать, чтобы они позволяли мне эту мою жадность к, их, к, к ко времени с ними проведенному. Это самый большой университет. Ни в каком университете вам не дадут этих знаний. Только вот эти вот гении, олимпийские чемпионы бизнеса, эти миллиардеры могут вас научить больше, чем другие. То есть вот и вот в количестве этих часов проведенных с ними измеряется, наверное, мое интеллектуальное счастье.
0: Понятно, хорошо. Теперь, если мы немножко спустимся на нашу землю, скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу того, куда... Будет развиваться малый бизнес, куда будет развиваться интернет, куда будет развиваться рынок труда. Что делать простым людям и молодым и средним и может быть кто уже там возможно приближается к пенсии, что им думать стратегически на следующие 5-10-15 лет по вашему мнению?
1: Прекрасный вопрос. Пандемия изменила э, очень многие данные, она разрушила существующие схемы отношений между компаниями и людьми и ввела новые вводные. И сейчас я вам все расскажу. То есть, с одной стороны, вы понимаете, что э, теперь такие виды бизнеса, как там рестораны, ивент-бизнес, они вот лет на пять ближайших, наверное, откатились до революционный периода далеко. Тогда, когда некоторые виды бизнеса выросли даже во время кризиса. То есть доставка, все виды логистических хранений продуктов, хранений товаров, все виды доставки, все виды довоза, все виды курьерских служб. Вот этот бизнес прет и будет еще только развиваться, потому что люди на пандемии научились заказывать товары на продукты, и теперь им это понравилось, и они также будут продолжать жить дальше. Даже рестораны те же самые выжили только те, которые с доставкой на дом делали делали еду, готовили. Второе направление, которое тоже выросло на пандемии и которое стало еще более важным, чем любая доставка, которое стало настолько важным, что я бы поставила на абсолютно первое место, это все медицинские и фармацевтические направления. Потому что прошлый год показал нам, что нет ничего важнее, чем здоровье, и нет ничего опаснее, чем люди. И поэтому э, все виды бизнеса, смежные с медицинскими и фармацевтическими компаниями, это все будет развиваться, это все будет расти. Ну а э, вот, например, в, в инвестициях, которые вы часто рекомендуете вашим, э, вашим зрителям, э, я бы, например, если еще полтора года назад, я бы сказала, Девчонки, не надо плющить мужиков на Бентли, не надо выпрашивать бриллианты на день рождения, просите квартирешечки, потому что будете сдавать их студентам, причем покупайте их там, где находится университет. Но в силу того, что во время пандемии и университеты перешли на удаленку, и скорее всего ближайшие 10 лет, все больше и больше а, образования высших всяких говнообразований будут происходить, хороших и плохих всех, будут происходить в, в удаленном формате угу. Скорее всего, я уже не порекомендовала бы им покупать квартиры а, с прицелом сдать в аренду студентам, а рекомендовала бы, например, покупать крошечные нано меньше 20 квадратных метров площади для того, чтобы селить туда молодых специалистов, разводящихся. Ведь мир стремится индивидуализации. все Реже и реже люди э, сбиваются в семьи, как наши бабушки и дедушки из экономических соображений. Все больше и больше каждый из нас даже переехать может без друзей. Нанял компанию, они лучше упаковали, чем друзья, которых все надо упрашивать. То есть индивидуализация всего мира будет формировать вот рост как цен, так и количество этих нано которые будут самые лучшие инвестиции в ближайшее время. Вот спросите у любого агента недвижимости. Недавно звоню своему приятелю в Бельгии. Говорю, слушай, как там с однокомнатными квартирами? Хочу купить несколько штук. Он говорит, ага, размечталась. Я за три года не, был, не было ни одной квартирёшечки вот такой студии, которая дошла до меня в агентство. Они все продаются вообще на на старте. Человек не успел еще друзьям сказать, у него уже купили. То есть изменяются даже формы инвестиций. Если. Золото никто не отменял, массивное физическое золото, но оно все-таки не является средством производства, а квартирешечка является, она золото просто лежит, а квартирочка деньги приносит. Поэтому единственное, что я хочу посоветовать всем женщинам, перестать покупать эти дурацкие бентли, уговаривать мужиков и считать признаком вашего социального статуса вот эти все дорогие автомобили, автомобиль все-таки напоминаю вам классика средства передвижения», А им перестать покупать бриллианты. Хорошо, пример вам про бриллианты. Недавно э, прихожу в магазин, э, достав из сейфа часы, в которых уже лет 15, как батарейка села. Часы ни разу не носила, валялись в сейфе. Прихожу в магазин, известный бренд, известнейший, международный бренд. Э, Я говорю, вы не поменяете мне батарейку, ой, какая красивая модель, винтейдж. Мы на прошлой неделе продали такую же за 150 тысяч франков. Я говорю, какая прелесть, а вы не могли бы у меня хоть за сколько-нибудь взять, потому что валяется все просто лежит. Я уже сразу посчитала, сколько я могу квартирешечек купить, значит, часы. А он мне говорит, вы знаете, мы планируем над этим, потому что все больше и больше. Кстати, еще одно направление после послепандемийное, которое будет развиваться, это вот эти комиссионки всех видов, в том числе и часов класса «Люкс». И э, он говорит, ну вот у нас пока еще нет, вот идите, вот телефончик, вот и называет мне то ли Сотбис, то ли Кристис. Значит, я звоню, он мне говорит, помещайте, показывайте, показываю, он говорит, 15. Он говорит, я говорю, на прошлой неделе такие же ушли за 150, а вы говорите мне 15. Он говорит, ну вот так вот там же надо, чтобы всем людям, которые приходят на аукционы, это было выгодно поиграть в такую игрушку и купить дешево что-то. В общем, оказалось, что я сказала, нет, за 15 я подарю подруге <laughs> или подошу сама. То есть, э, оказывается, ювелирные украшения, нифига себе, и не инвестиция, если ты за них даже, а мне, как бы, у меня не было необходимости, я не с голоду помирала и отнесла, а если человек с голоду помирает, он с удивлением узнает, что все, что он покупал за сто процентов стоит не больше 10%, что же это за инвестиция такая, почему все дуры нашей страны считают, что бриллианты это инвестиция, Знаю, кроме вот таких крупных, начиная с 5-10 каратного размера, все остальные это просто вот э, потратили деньги на себя любимую, зря э, плюхнули несчастного мужика вместо того, чтобы купить крошечную квартирешечку или еще какое-то средство производства. Потому что еще лучше, чем квартирешечки, это все-таки средство производства. Если вы делаете какой-то бизнес, то там вам нужны машины или какие-то инструменты. Ведь следующая тенденция, которую я вам по секрету скажу, это автоматизация. Все больше и больше люди будут уходить от наемного труда и все больше и больше будут покупать роботы и автоматы для того, чтобы никто им не выклевывал мозг.
0: Понятно. Хорошо, спасибо. Лена, скажите, пожалуйста, что вы в связи с этим думаете? Вот вы сказали про ювелирные изделия, про то, что их там невозможно продать за те деньги, за которые купил. Вы сказали про недвижимость, но недвижимость в России это все-таки актив в нацвалюте, в рубле. Что вы думаете про рубль на следующие 5-10 лет? Понятно, что прогнозы дело неблагодарное, но тем не менее.
1: Uh, да, я uh, напомню вам все, что происходило с рублем. Я
0: очень Вы хорошо помните, это знаю, очень хорошо.
1: А помните, когда он был 30 рублей? Помню, Вы помните? помню. Это
0: совсем не так Да, я помню хорошо.
1: Uh, Готовы дать руку на отсечение, что, что рубль будет только, так сказать, uh, падать в цене.
0: Сколько он будет стоить через 10 лет?
1: Трудно сказать, очень надеюсь, что он будет к тому времени цифровой и его укрепят мудрые действия наших правителей, но так как я ничего не понимаю в политике, то я вряд ли смогу тут вам прокомментировать.
0: Понятно, хорошо, спасибо. Как вы думаете, каждый человек может раскрыть в себе таланты и э, начать что-то свое, в том числе в интернете?
1: Я вас умоляю. каждый человек может петь Помните Кристина Арбакайте, когда она начинала петь? Ведь только ленивый не плюнул в нее и не сказал, что у такой талантливой матери такая ужасная дочь. Но за эти 10-15 лет Кристина, а голос и связки, это э, можно развить, можно, э, так сказать, развить до до любых вокальных высот. Если человек каждый день работает, каждый день э, учится и каждый день работает вживую, то Кристина сегодня поет очень круто. Вот все ее тюкают, все ее ругают, плохо поет, плохо, но она начала. Давайте посмотрим, что будет через 10 лет. Через 10 лет вы удивитесь вокальным данным любузовой потому что любой орган развивается. Любую мышцу можно натренировать. Согласен. И безусловно интеллект или навыки в бизнесе, это не, не рождается, младенец не приходит в этот мир, будучи уже миллиардером по характеру. Он это только приобретает, и приобретает он, общаясь с теми людьми, на которых ты хочешь быть похож. Если ты сидишь на шашлыках с дураками пьешь пиво, то ты будешь таким же лузером, как эти дураки. Если ты стремишься к успешным людям и готов даже бесплатно на них работать, лишь бы только научиться у них тому, что они делают, то ты очень быстро станешь таким же, как они. В общем, окружайте себя более мудрыми.
0: Понятно. Как, какие шаги вы порекомендовали бы человеку, который вот застрял, и он вроде бы хочет что-то начать, но не знает вообще, куда бежать, как сделать первый шаг. Вот Да, я понимаю, надо мне что-то развиваться, да, пандемия, да, все уходит в интернет, да, не хочу зависеть от работодателя, хочу сделать первый шаг, но вроде талантов, как бы вот не могу понять свои таланты. Вот два-три каких-то шага, чтобы сделать хотя бы какое-то движение вперед, разорвать вот эти оковы, в которых человек может находиться. Вот вы как предприниматель с большой-большой историей и с большими достижениями. Что посоветуете, допустим, молодым?
1: Самое главное, с чего бы я начала, я с того, чтобы протестировала этого человека по великому Карлу Густаву Юнгу, которого экспроприировали, немножечко видоизменили последователи такой науки, как сационика, которую активно применяет кадровики для того, чтобы определить профпригодность человека. Для чего это нужно? Вот, например, если человек-интроверт, то вряд ли его нужно ставить на продажника, на продавца, особенно если он еще и логик. он там откусывать уши будет у этих, он их не любит, людей, еще и грубит. А если человек, да, при этом этот человек был бы прекрасным логистом, администратором, управленцем, мимо него ни одна мышь не пронесла бы ни одну крупинку из со склада. То есть для того, чтобы понять... Каким бизнесом человек должен заниматься, он должен понять самого себя сначала, где у него достоинства, где у него недостатки. Нет идеальных да. людей. У каждого человека есть плюсы и минусы. Этичные и экстравертные могут быть прекрасными продажниками, а логичные и интровертные могут быть прекрасными программистами и компьютерщиками. И то и другое направление это две профессии, которые через 10 лет будут разрывать. Которые будут, вот если вы выбираете, кем вам стать, то понятно, что кучер или фотограф, или даже, это профессии немножечко как архаичные уже все. А продажник и компьютерщик, это всегда будет, и чем дальше, тем больше будут они популярны. Они сегодня уже самые большие зарплаты имеют. А чем дальше, тем больше будет усугубляться. И это две совершенно разные Два совершенно разных вида характера, и человек должен знать себя, чтобы понимать, зачем насиловать продажнику себя, если он вообще не приспособлен к компьютерной грамоте, вообще он, он будет самым плохим в мире компьютерщиком. Так пусть он лучше занимается переговорами, он там миллиарды самолетами будет продавать. Поэтому первое, что я бы порекомендовала, это почитать буквально на трех страничках основы науки соционики и пройти любой соционический тест, чтобы понять, свои профессиональные пригодности, свои профессиональные способности и недостатки. И уже исходя из того, что вы знаете о себе, выбрать себе направление.
0: Хорошо, спасибо. У вас, я почитал в интернете, что ваша сеть маникюрных салонов развивается в том числе или даже в большей степени через франшизу, да?
1: Не в больше, в 50% 100 примерно салонов. Это наша собственность, наша филиальная сеть. Мы сами uh-huh. управляем Москва и Санкт-Петербург. А все отдаленные города, куда uh-huh. не налетаешься. Это все
0: франчайзинг. Угу. Вы ведете какую-нибудь статистику? Вот кто эти люди, которые приходят, решаются открыть этот бизнес? Откуда они приходят? Или это абсолютная солянка? Это первый вопрос. И второй, сколько стоит открыть маникюрный салон, ну, не знаю, в среднем городе а, миллионники, если не брать Санкт-Петербург и а, Москву, вот если люди к вам придут и скажут «хочу открыть маникюрный салон от, Лени... от Лены Лениной».
1: У нас есть свод правил, полушальный взнос у нас действительно очень-очень маленький, и в принципе каждая женщина, которая хочет начать свой бизнес, может начать с того, чтобы поработать с нами, потому что мы поможем структурировать этот бизнес. И самое главное, от чего страдают люди или банкротятся. Очень многие открывают компании, очень многие их закрывают потом, неуспешно ведя этот бизнес. Это потому, что они не знают, как действовать. И некоторые люди склонны к инновациям, изобретают велосипед, а другие склонны к тому, чтобы грамотно, точечно повторить уже успешный концепт. Занимаются тем, что покупают франшизу и получают все инструкции и все упакованное, даже вплоть до дизайнов у нас целая разработка, есть целый ряд на выбор вообще дизайнов студий. То есть мы помогаем от начала до конца человеку, и это может быть обычная женщина, которая уже, например, вырастила детей, детям уже не такие младенцы, а все уже по заканчиванию университета и имеют свою самостоятельную жизнь. А муж, ну отношения может быть как-то уже не так сексуально привлекательны, как раньше. Мудрость есть. Опыт есть, и времени появилось много. И это прекрасное время для начала занятия бизнесом. Потому что по статистике американской самое большое количество миллионеров – это те люди, которые начинают заниматься бизнесом на пенсии после 55 лет. Поэтому я считаю, что э, таким легким, простым, да еще и фронтейзинговым бизнесом может э, заниматься вообще любой человек, А некоторые у нас даже покупают сразу несколько франшиз, то есть ставят сразу несколько точек, забирая себе целый регион или целый город.
0: Интересно. Если мы уже коснулись темы отношений в семье, вот так вкратце скажите, пожалуйста, что вы думаете о роли мужчины, о роли женщины, вот в некоторых культурах, даже у целых народов есть свои представления, там, ментальности и так далее. Вот что вы думаете по поводу того, какова роль, допустим, женщины, которая не работает с детьми в решении финансовых вопросов? Какова роль мужчины? Должно ли быть такое, что мужчина там что-то… главное? семьи и так далее я почему спрашиваю я отец двух э, дочек вот и мне конечно многие вещи очень не нравятся да э, когда я слышу что мужчина вот э, из-за того что я ношу брюки или там у меня растет борода я там главный то есть я сразу воу, 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 стоп до свидания вот мне э, интересно ваше мнение
1: но здесь я вас точно шокирую, потому что у меня еще более экстравагантное видение семьи будущего. По моему мнению, каждый в будущем, может быть для через 30, будет иметь своих детей, своих собственных детей, которых будет, если нет партнера, делать через проверку ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение и прочие покупки материала биологического и суррогатных услуг. Каждый будет иметь свой собственный дом. Если надо, встречайтесь, пожалуйста, ребята, но больше не не объединяйтесь в устаревшую и не подтвердившуюся как истинную во времени ячейку общества под названием «семья». Я Я категорически протестую против разделения людей на мужчин и женщин. И не потому, что я там, приверженец каких-то нетрадиционных сексуальных, я самое, что, сам, что не на есть традиционное сексуальное, äh, принадлежу к, к большинству. Но при этом я считаю, что вот некоторые женщины бывают посильнее, чем мужики. И из у них, наверное, побольше. Вот Мадонна, например. Она женщина или мужик? Да она, блин, такой мужик, что всем мужикам еще такой же мужик, как она. Поэтому... Бывают умные люди, бывают глупые, бывают слабые. И когда некоторые мужчины жалуются на то, что женщина слишком сильная, чаще всего это признает того, что это они слишком слабые. Поэтому э, я считаю, что каждый человек должен понимать, что никто никому ничего не должен. Пусть это правило, вообще каждая женщина, желающая паразитировать на шее мужчины, запишет себе куда-нибудь в дневничок. Каждая и каждый вне зависимости от пола, должен, если хочет и может иметь детей, пожалуйста, Если договорились по у вас есть партнеры, у вас есть возможность взаимно воспитывать детей, прекрасно. Если нет, делайте ее для себя. Никто не будет потом шантажировать вас этими детьми при разводе, чтобы как можно больше получить себе эту пенсию, как женщины выбивают себе деньги. Это же стыдно просто. Почему, родив от футболиста, она считает, что ребенку нужны 5 миллионов рублей в месяц, а родив от чернорабочего с завода, она довольствуется и 10 тысячами. Где тут справедливость? вообще. В общем, я за то, чтобы каждый из нас делал все сам, ни на кого не опираясь. И если единственное, по какой причине вообще встречаться должны люди, это потому что они любят друг друга, или уважают друг друга, или испытывают дружеские чувства друг к другу. Все остальное – это паразитирование, это это проституция, и это нечестно.
0: Спасибо. У меня две дочки – растут И я хотел бы спросить у вас рекомендации, на какие вещи мне лично обращать внимание, чтобы воспитать в них уверенность, предпринимательство и так далее. Спрашиваю не потому, что я не знаю, у меня есть там свое мнение на этот счет, но спрашиваю у вас, потому что вы как человек, который многого добился, мне просто интересно именно человек с большой предпринимательской историей.
1: Большая проблема, которой вредят глупые родители своим детям, это когда они программируют мужчину на то, что он должен быть добытчик, а девочку на то, что она должна быть хранительницей очага. Согласен. Каждого человека, во-первых, нужно изучить своего ребенка и понимать, к чему он склонен. Ну, нет смысла, например, отдавать э, в э, училище военное ребенка, у которого тонко организованная психика, он очень этичный, он очень э, такой деликатный, нежный человек, то есть э, творческий человек. То есть очень важно сначала понять своего ребенка, а дальше все-таки прививать основные ценности равноправия. Так, чтобы каждая девочка знала, что и ей придется и работать. И быть мамой, и быть женой, и каждому мальчику придется, и быть папой. И тоже нужно прививать, что там он должен делать. Ведь у нас полстраны живут в разведенных семьях. Это значит, когда-то этим пацанам не рассказывали, что стыдно бросать детей, если ты их родил, что стыдно не помогать им и так далее. В общем, я за то, чтобы с самого детства детей приучали к бизнесу, приучали к экономии. Помните, Артур Шопенгауэр, мой любимый, говорил, что ни один мужчина не должен... Жениться, особенно если он состоятельный, на девочке из бедной семьи. Потому что она, с непривычки попав в большой капитал, просто все промотает. Ведь девочек из богатых семей, детей миллиардеров, чаще всего, особенно на Западе, обучают общению с деньгами, обучают правильному в общем, финансовой грамотности. Поэтому с самого начала, с самого детства, и чем раньше, тем лучше вы научите детей зарабатывать деньги, я, например платила своему ребенку за мытье машины. Как вы догадываетесь, первое время он больше развозил грязь у меня по бокам автомобиля. Но тем не менее я приучала его к тому, что деньги достаются вот за какую-то инвестицию, за какой-то труд. А, например, когда наказываю, вот некоторые очень оскорбительно неправильно воспитывают своих детей и наказывают их унизительным способом, например, там не знаю, встать на гороху в угол и простоять ненавидя родителей в углу там, два часа, на самом деле это очень плохая практика. А я, например, придумала для у меня мальчик, у меня не девочки, я девочкам придумала сейчас другое наказание, но мальчику я придумала наказание отжимания по-французски «помпы». То есть легкое наказание, 10 отжиманий, сильно накосячил, 20-30 отжиманий. И спорт вам, пожалуйста, и при этом он понимает, что он наказал, он понес наказание, чтобы не было безнаказанности, чтобы не было вседозволенности. Особенно в семьях, где есть более-менее финансовая обеспеченность, и дети могут быть испорчены капризами.
0: Часто отжимался.
1: С регулярностью, но зато ему полезно, и он понимает, что за каждое преступление следует наказание. Ведь родители формируют морально-этические нормы в ребенке. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок был трудолюбивый, приучайте его к труду. Если вы хотите, чтобы он был добрый и не бросил вас на старости, когда вы уже не сможете сами за собой ухаживать, с детства воспитывайте в нем доброту и сострадание.
0: Согласен, соглашусь с каждым словом. Спасибо. Девочек,
1: ну вот если бы у меня были дочки, я бы их заставляла мыть посуду каждый раз, мыть пол, слушайте, в доме столько женских, э, вот, традиционно считающихся женскими делами, что наказать девочку тоже неруда вопрос.
0: Угу. Хорошо, спасибо. Теперь. Несколько вопросов, если позволите, по личным финансам. Скажите, пожалуйста, вы ведете какой-нибудь личный учет, не знаю, бюджет, таблички, что-нибудь своих финансов? И если да, если у вас разделение с бизнес-потоками или все как-то в одной куче крутится, вертится и, и работает для вас? То есть как вы это делаете?
1: Я Ящик системы. Я точно знаю, сколько денег у меня на счету, ну не до копеек, но точно там до до, до округленных значений, я точно знаю. Я веду веду отдельный учет каждого вида деятельности, которым я занимаюсь. Вы могли знать обо мне, что я там писатель, написала 26 книг, что у меня сеть студий маникюра из двух салонов, но у меня еще есть масса бизнесов, о которых вы даже понятия не имеете, там я я у меня пиар-агентство и так далее, то есть то, что не нуждается в рекламе, поэтому я об этом не говорю. Но каждый вид бизнеса имеет свою, свой учет, и в каждом случае я контролирую, чтобы доходы всегда превосходили расходы. А в некоторых бизнесах, например, вот мой первичный бизнес, например, заключить рекламный контракт с какой-нибудь там крупной корпорацией, продать свое лицо с правом использования имени, изображения, без ограничений видов рекламы, географии, там, времени. Вот этот бизнес, он вообще не нуждается ни в каких, к счастью, инвестициях в этот бизнес. Достаточно иметь красивое платье, известную намыленную физиономию, и пошла капитализация бренда. Кстати, вот это направление, я как-то отдельно, наверное, напишу целую книгу о том, как стать звездой и сделать из своего имени бренд, потому что тот дурак, кто стремится к славе только ради или удовлетворения каких-то больных, психологических проблем с детства, а, а тот умный, кто становится знаменитым для того, чтобы капитализировать бренд, кто создает имя или бренд, а потом на нем зарабатывать. Это тоже отдельная очень интересная э, история. Можем сделать с вами отдельный программный отчет.
0: Я буду на да. чем
1: Зарабатывают звезды и вообще как стать да, знаменитым.
0: Будет очень интересно. Скажите, пожалуйста, вам кто-нибудь помогает с ведением а, личных финансов, там бухгалтер или кто-то, или вы все самостоятельно делаете? Дел, а, Каждый... Деньги, ну дело такое интимное, тем более впускать. А свои денежные дела чужого человека для многих может быть с другой проблемой. С той
1: стороны, я поняла, да. ну, безусловно, бухгалтер есть в каждой компании, которая Это занимается понятно. сдачей отчетности и подведением э, всех цифр. Но э, я никогда не позволю никому какому-нибудь желаю, там, желающему помочь мне с инвестициями э, советнику финансовому получить от меня право за меня принимать решения. Бывают такие люди, в шоу-бизнесе их много, в мире футбола их много, то есть люди, которые не очень большого ума, которые много зарабатывают, и которые сами не хотят или не могут управлять своими капиталами, нанимают людей, которые у них воруют. Я никого не допускаю до своих денег, я все сама контролирую, все на то, что изучаю, и даже позволяю себе... Рост менее интенсивный, лишь бы только успевать контролировать все, что уже было заработано. Потому что сохранить то, что вы заработали, ох уж более сложная задача, чем заработать.
0: Соглашусь. Лена, вы инвестируете в фондовый рынок?
1: Я категорическая блондинка. Никогда ни при каких обстоятельствах я не вкладывала ни одной копейки э, в акции. Я э, очень с опаской э, отношусь к этому виду бизнеса, потому что я не владею. Я считаю, что человек должен инвестировать только туда, где он в этом хорошо разбирается. Или это свой собственный бизнес, например, ты пекарь. Пожалуйста, инвестируй в хлебопекарные установки и оборудование. Но нет смысла пекарю инвестировать, не знаю, в акции, если он в этом не понимает. Я не понимаю в этом. Единственное, что я понимаю, это то, что можно пощупать. Физическое золото, крупные камни, причем не бриллианты, которые, которых, по секрету вам скажу, перепроизводство в мире, а именно цветные драгоценные камни, месторождения которых уже почти истощены. Вот эти камни будут расти в цене. И тоже нужно понимать, что если это Параиба, то да, это камни или шпинель. А тогда, когда то, что вы называете ювелиры вульгарные в России называют цветными камнями типа аметистопас или там цитрин, это стекло вообще. Вот его даром дают на Шри-Ланке, я была недавно на Шри-Ланке, там прям... Вместо леденца э, дают кусок аметиста. То есть вот это не камни. А, а вот э, такие средние категории цветные драгоценные камни, очень хорошо растут в цене со временем. В общем, ну и, конечно же, помимо средств производства в собственный бизнес, еще и пассивные инвестиции. Прекрасная инвестиция в паркинги. Купите себе несколько паркингов, раз в пять лет меняйте лампочку, вообще не надо будет даже ремонт делать. Самая лучшая в мире пассивная инвестиция. Или крошечные квартирешки, потому что всегда у вас будет очередь желающих снять. Потому что по закону пирамиды бедных людей больше, чем богатых. То есть тот, кто способен снять вашу виллу на Багамах, их гораздо меньше, чем те, кто может снять вашу крошечную квартиру рядом с метро.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, что вы думаете про наличие пожарного запаса в бизнесе и у человека, у семьи?
1: Я как женщина гораздо более осторожна в бизнесе, чем любой мужчина. Поэтому я всегда имею неприкосновенный запас. НЗН. Всегда. Потому что может случиться не у меня, так у кого-нибудь из родственников, какая-то проблема, которую нужно будет быстро решить. Медицинская проблема. Медицинские проблемы у нашего брата, у российского, у которого нет ни хорошей медицины, которая могла бы спасти близкого мне человека, ни хороших страховок, которые могла бы обеспечить там лечение на Западе, к сожалению, не бывает. Поэтому приходится э, там, иметь на всякий случай э, знать, где взять быстро денег, чтобы э, оплатить какую-то болезнь там, или еще что-то, какие-то проблемы. Поэтому всегда нужно об этом думать. И тот, кто тратит все, что он зарабатывает, неважно, зарабатывает он 30 тысяч рублей или 300 тысяч евро, тот дурак.
0: Это же касается и вашего, ваших бизнесов. То есть под бизнесы тоже создаются какие-то э, НЗ?
1: Ну, конечно. Я, например, большой противник кредитов. Вы не поверите, я никогда ни одного кредита в своей жизни не взяла. Вы представляете себе, это насколько бальзам,
0: раз... Это бальзам, это бальзам, просто то, что вы говорите. Я очень люблю
1: банкиров и вообще никогда не беру кредиты. Но зато я всегда таким образом зарабатываю, что... Ну, давайте я вам приведу пример, как можно сделать 10 миллионов евро, вообще не имея ни копейки первоначального капитала, ну, может быть, на свою собственную квартиру. Значит, если у вас есть хоть что-нибудь вообще, хоть что-то, старая корыта автомобиль или какая-то квартира, пожалуйста, продайте ее. Хорошо, выгодно продайте, Продавайте такое же искусство, как покупать. Дальше найдите объект убитый, в ужасном состоянии, в отвратительном ремонте, но с перспективой и, так сказать, с возможностью роста в будущем финансовом, в хорошем месте, например. На эти деньги купите, остальное сделайте просто руками сами, просто возьмете малярную кисть сделайте сделаете ремонт этот, красиво приведете этот объект за полгода, за год в роскошное состояние и продадите его уже в два раза дороже. На эти деньги снова купите что-нибудь убитое, но уже больше, уже крупнее, и таким образом вы легко за несколько лет сделаете себе 10 миллионов евро. Остановитесь тогда, когда уже у вас будет 10 объектов, в одном живете остальные сдаете в аренду.
0: Хорошо. Лена, у вас есть какой-то алгоритм, которому вы следуете, когда вам нужно принять...
1: Дайте подождите, да. а вдруг у человека нет даже квартиры, и он не сможет реализовать эту схему, я тогда подскажу, есть еще... Давайте. Есть uh, еще более... Так, номер один, зеро. Предположим, у вас нет квартиры, чтобы сделать эту блистательную схему, uh, даже самой маленькой и самой крошечной в плохом состоянии. Тогда я предлагаю вам взять в аренду шестикоматную Квартиру сдать по комнатам, в в, в, по субаренду, по комнатам людям подороже и, Boulder, и расти уже с этими деньгами. Точно так же вы можете 20 квартир взять в управление и каждый день давая объявления, размещая студентов, молодых специалистов и так, далее, и так далее, заработать деньги на свою первую квартиру и дальше уже по схеме.
0: Хорошо, хорошо, принял. Спасибо. Что вы делаете, когда вам нужно принять большое решение, и если у вас какая-то уже сложившаяся в течение вашей э, жизни сложившееся понимание что делать вот допустим бросить токсичного человека уйти э, с нелюбимой работы начать какое-то э, дело то есть сделать большой шаг который люди очень боятся сделать в жизни тогда когда это надо сделать вот то что до смерти просто пугает вот у вас э, были такие моменты я уверен что были но просто спрошу и как вы э, вот эти состояния преодолевали если уже наработанная какая-то система?
1: Я опытная и отважная. У меня есть два правила. Первое правило касается отношений людей ко мне и моего отношения к ним. Это золотое правило отношений. Вы можете вообще не читать ни одной книги по психологии, ни одной книги из 26 блистательных книг Лены Лениной, а просто знать это одно золотое правило. Оно звучит так. Однажды, кстати, я захожу в, в лифт, с с, с помощницей. И хочу рассказать ей это правило. И вдруг э, два парня, которые за нами заходят, тоже прислушались. Я говорю, подождите, поворачиваюсь к ним, дай 100 долларов. Я тебе за 100 долларов расскажу сейчас квинтэссенцию всех психологических отношений. Он дал. И я ему рассказала это правило, и он когда услышал, он сказал, что это были самые правильные инвестированные 100 долларов в жизни. А моя помощница мне потом аплодировала, потому что я ну, в одну секунду заработала 100 долларов. Значит, это правильно звучит таким образом. Если к нам хорошо относятся, и мы к ним хорошо, а если к нам плохо, дистанция. Ни скандалы, ни выклевывание мозга, никакие разборки и разбирательства, и вот на выяснение отношений. Дистанция. Вот если вы запомните это правило, к нам хорошо, вы хорошо, к нам плохо а дистанция. Вы навсегда решите все проблемы со всеми людьми: токсичные подруги, злобные тещи, неправильно действующие, ошибающиеся супруги. И второе у меня есть правило в отношении того, как принять правильное решение, это посоветоваться с тремя специалистами. Правило трех мнений. Если мне нужно, я всегда советую со всеми вообще, но только я не советую с парикмахером, как купить себе, не знаю, какую-то недвижимость. Я советую со специалистом, это э, налоговый в этой стране, если это за границей, например, это э, там, бухгалтер или какой-нибудь там э, финансовый э, советник, ну и еще кто-нибудь по миграционным вопросам адвокат. Вот, ну, но в каждом случае я беру по три мнения, чтобы сопоставить и найти эту истину. И все, и дальше уже, никогда сама ничего не принимая, особенно чужой территории. Посоветовалась со знающими людьми, даже если инвестиция в 200 долларов кому-то не нравится, знаете, на консультацию, но тем не менее она может сэкономить потом миллион. Так что я советуюсь.
0: Отличные советы. Спасибо. Что вы думаете про коронавирус? Когда он закончится? Я
1: из медицинской семьи.
0: Мои родители
1: хохотали всю дорогу над коронавирусом. Мама категорически ковид-диссидент, категорически противник всех, всех прививок. Я сама убеждена, что этот вирус существует, но просто я знаю гораздо более опасные для человечества болезни, которые уносят больше жизней, чем этот очередной вирус. Мы же каждый год гриппом болеем. Мы же каждый год какой-то ерундой болеем. И если мы имеем здоровый иммунитет, не скомпрометированные плохим образом жизни. Если вы не пьете, как я, я, например, ни грамма, никогда никакого алкоголя не пила. Я русский человек, и ни разу не пробовала водки. Я человек, проживший 10 лет по фракции, ни разу не пробовал никакого вина, ни красного, ни белого, ни розового, никакого. То есть если вы не пьете, не курите, я не пью, не курю и наркотики не употребляю. Если вы высыпаетесь, мне нужно, я не знаю, что нужно, сколько вы должны мне дать, миллионов, чтобы я пошла в ночной клуб. Я добровольно в это прокуренное, пропитое и душное помещение с ужасно грохочущей музыкой не пойду, хотя я в общем ну, человек, который может тебе многое позволить, но точно не навредить своему здоровью, я по ночам сплю, понимаете? Так вот, если у вас хороший иммунитет, если вы никак в мусорку вся пихаете вообще весь этот фастфуд и все эти ешки и все это ужас, который э, я не пью кока-кол никаких, никогда в жизни вы не заставите меня выпить ничего, кроме ну вот там чистая вода, может быть часть кофе, и то кофе, э, одна чашечка. И не каждый день. То есть я считаю, что если человек здоров, если человек ведет образ жизни правильный, то он справится с любой нагрузкой. Иммунитет – это мощная система в каждом из нас. Она может убить любую бактерию, но не справляется она тогда, когда вы мешаете иммунитету перееданием, поеданием гадостей, вот этими всеми алкоголь-сигаретами по списку. То есть я уверена, что не нужно бояться и паниковать по поводу коронавируса. Все войдет, скоро на круги свои вернется. Просто нужно следить больше за здоровьем. И прошлый жуткий год показал нам всем, что здоровье мы недооценивали, что здоровье очень важно. И поэтому, если каждый из нас делает правильные выводы и чуть-чуть больше поможет своему иммунитету справляться, он справится с любыми болезнями, даже самыми страшными.
0: Да будет так. Лена, вы очень энергичный человек, очень позитивный, это видно даже, когда с вами разговариваешь, такое ощущение, что просто на тебя какие-то волны энергетические приходят, накатывают. Скажите, пожалуйста, как вы учитесь не терять мотивацию, находить вкус к жизни, проходить кризисы, когда у вас случаются какие-то вот энергетические ямы, они у всех, полагаю, людей случаются, как вы поддерживаете в себе энергию?
1: Еще один прекрасный вопрос, Тимур Браво. Спасибо. Я люблю неудачи. Я люблю ошибки и проблемы, потому что для меня это часть моего образования, воспитания и роста. Я прям напрягаюсь, если все хорошо идет. Я, мне, мне нужны неудачи. И это меня делает более сильной, более стойкой, иммунизированной. То есть встала, упала на колени, встала, трех дальше пошла. Меня выгнали в дверь, я в окно залезла с улыбочкой, как ни в чем не бывало. То есть мне нравятся проблемы. Я знаю, что это не проблемы, а это задачки, у, которой, у каждой из которых есть сразу несколько решений. И мне нравится напрягать мой мозг для того, чтобы решать эти задачки как орехи. И мне иногда этих орешков не хватает.
0: Хорошо. Хорошо. Елена, большое вам спасибо за беседу сегодняшнюю. Я вас больше мучить не буду. Вот. Я... Да, я хотел бы попросить вас о последнем, чтобы вы пожелали моей аудитории что-нибудь на 2021-2022 на 2022 годы. Что-нибудь хорошее, что-нибудь позитивное. Вот вам слово.
1: Я хочу напомнить, что в этом году в моде и здоровые. И я желаю вам всем способствовать этим двум направлениям вашей красоты и вашего успеха. Больше здоровья ⁇ это значит правильное питание, обязательные движения, спорт, отсутствие вредных привычек и больше литературы, на любой счет, как только есть свободная секундочка, не тратьте ее, эту секундочку, на глупые фильмы и жвачку для мозга, тратьте ее на обучение, обучение маркетингу, юриспруденции налоговым законам. Вот, вот все, что вы хотите познать, психология, все, что вы хотите знать, вы все это можете изучать. Поэтому желаю всем новых знаний и большого здоровья.
0: Большое вам спасибо. И всего вам доброго.
1: Спасибо огромное.
0: До свидания.